0: Hareketli bir gün daha girdi bıraktığımıza inanmak istiyorum Litar.
1: Senin için haberler kötü. Sabahki eylemin faillerinden biri yakalanmış. Yakalanan eylemci de bir diğerini ele vermiş. Şimdi fellik fellik öbürünü arıyorlar. Köşke varınca aramalara katılmamız istenecektir.
0: Bu nasıl mümkün olabilir? İş çıktı diye söylenmiyorum. Bizi karşılayan kalabalığı sende gördün. Ha keza sonrasında çıkan arbede. Herhangi birine bu gerçekten ordumuzun itibarını zedelemek isteyen eylemcilerden biri olabilir ona sendin. Sen yaptın desekle de reddederek suçlamalardan sıramasıyla pekala mümkünken... Hani Belki... Bir... Eylemi üstlenmiştir. Bu faydasız. Eylem üstlendiği için de kadıma neden ele verdi. Amma da söylendin. Gidince öğreniriz işte. Bak ne diyeceğim. Köşün girenin çıkan çoktur şimdi. Birkaç saat ne ortalıklarda görünmeyelim. Kendimizi unuturalım. Bakarsın biz dönene kadar aramalar da biter.
1: Sen ciddi misin?
0: Gayet ciddi. Saatlerde limanda esen rüzgara karşı duyana duymayana bağırdık mı? Bağırdık. Laf anlamaz. Sözümüzde insanlarla mantıp olduk mu? Olduk. Ha, Bir de Soma'nın bize bu iş aradan çıkarın yeter dediğini çok iyi hatırlıyorum. Doğru.
1: Öyle dedi ama şu durumda bu sözün bir önemi yok. Lord'un kış görmez üzerinde kıracağı iktidarın önündeki tek engel beklenmedik yerde ve beklenmedik bir zamanda kendini açığa çıkardı. Lord'umuz bu fırsatı sonuna kadar kullanacaktır.
0: Önemine şüphe yok ama kararım kesin. Aylardır durdurak bilmeyen bu koşuşturmaya birkaç saatine ara verip kıçı kırık gemi hanına gideceğim.
1: Kıçı kırık gemi hanı mı dedin?
0: Evet. Şu yol boyunca dinden düşüremediğin şarabın menbahına gidiyorum.
1: Arkadaş nereye gideceğini daha önce söyleseydin gitmemekte hiç ısrar etmezdim. Ah
0: Litar ah sen yok musun sen? Biliyorum gönlüm vardı da bahanen yoktu. Vicdanını susturduğumuza göre girelim şu yola hemen. Neydi şu içkinin adı?
1: Mintarn yeşil çarabı
0: Hande gidecek bir şey daha var Neymiş o? İş aldım denizcinin biri kulağıma fısıldadı Hande dövüşü yasal kılan bir ring olduğunu duydum Aklıma eksen geldi Nedenmiş o? İhtiyacın olursa işine fazlasıyla yarar diye düşündüm Ne de olsa Handa amanda kılıç üşüren de Lord Neverember ile görüşen de sensin
1: İnanamıyorum ya Çevremde şu olayın bahsini açmayan bir tek sen kalmıştı. Sen de açtın tam oldu.
0: Sağda solda hep konuşuldu. Bense konuşun anları kulağımı kapadım. Senden dinlemek için fırsat kolladım.
1: Gütülecek bir tarafı olmayan abartılmış bir hikaye olduğunu temin ederim Cemus. Hem dillendirilmesi bazı tehlikelerden ötürü lordumuz tarafından yasaklandı. Bundan haberin var.
0: Yine başlama. Burası ne derinsin ne kış görmez. Ben de herhangi biri değilim.
1: Han'a gidecek birkaç saat kafa dinleyecektik güya.
0: Anlatman için ısrar ediyorum. I <gülüyor> Olmaz. Olmaz. Hadi çok uzaklaşmamışken geldiğimiz yoldan geri dönelim. Çeri girmen hatırla. İshallım sözleşmelerini hızlıca kontrol edip bir eksik var mı gözden geçirelim. Zaten geç kaldık. Bari işimiz tam olsun.
1: E hana gidelim, kafa dinleyelim, ara
0: verelim diyen sendin. Daha neler? İşte tesadüfe bak. Nox'un en yakın adam Delmekort hemen arkamızdaymış. Dur selam vermemek olmaz.
1: Dur dur tamam. Yeter ki arkana bakmadan hızlıca yürü. Her şeyi anlatacağım. Hah, şimdi oldu. Anlat. Seni dinliyorum. Min tane işil çarabı, hepsi senin için. Bu belaya bulaşmam, karımın zorlamasını saymazsak farçların cazip bir teklif sunarak yardımımı istemesiyle gerçekleşti. Kim olduklarını az çok biliyorsundur.
0: Bak bu çok ilginç. Lord Neverember'ın en büyük destekçisi Derinistan kış görmeze taşınan birçok malzemenin tedariklerinden yani hatta taşımasından sorumlu tüccar ailesinden bahsediyorsun.
1: Ta kendileri. 4 ay kadar önce hızın ilk ayı grubumla sönge farçın kış e giden bir başka kervanına refakatçiydim. Olaysız bir şekilde gittim geldim. Dile kolay. 11 günlük yol. Bir sonraki görev emrinin en geç 3 güne kalmaz bölümüme tebliğ edileceği hatırlatılmıştı. E haliyle bu süreyi de evde dinlenerek geçirmek istiyorum. İstirahatin ilk sabahı oldu uyandım. Maya sofraya hazırladı ailecek kahvaltı yaptık. Daha sonra çocuklar oyun oynamak için dışarı kaçtı. Hanımla kaldık mı baş başa? Ben hemen aşk yapma hevesiyle hareketlenmiştim ki Maya soğuk ve kararlı bir yüzle. Hiç gevşeme diyeceklerimi dinle diyerek konuya girdi. Ben de ilk o zaman öğrendim. Sönke'nin karısı, ben görevdeyken Maya'ya gelmiş, aile üyelerinden birinin açıklığa kavuşturulması gereken bir sorunu olduğunu, eğer yardım edersem karşılığında yüklü miktarda altın vereceklerini söylemiş. Altın dediysem, 5 değil 10 değil. Ne kadar? E altını batsın dur şimdi. Sorunları ailenin en genç üyesi 19 yaşındaki oğulları ile ilgili. İlkbahar'ın ilk aylarından bu yana sebebi bilinmez çocuğa bir şeyler olmuş. İlk zamanlarda coşkusunu, neşesini, çevresine olan ilgisini yitirirken son zamanlarda durumu daha da kötüleşmiş. Ailesinden habersiz günlerce eve uğramaz, nerede olduğunu bilbilen çıkarsa da çoğu zaman meyhane köşelerinde sızmış bir halde gördüğünü söylermiş. Tabi senin benim gibi memur ailelerin dertlerine kıyasla küçük ve geçici bir sorun gibi görünüyor. Fakat iktidar sahibi ailelerde para ve güç artık elde edilmiştir. Asıl mesele bunu sürdürebilmek olduğu için en değerli hazineleri, belki yatırımları demek daha doğru olur. Çocukları. Yani ailesi oluyor. Benden önce çocuklarıyla konuşmayı denemişler. Olmamış. Daha sonra bu durumu bir tür hastalık belirtisi sanarak gidilmedik doktor, gidilmedik büyücü bırakmamışlar. Onlar da sorununa bir çağrı bulamayınca son bir ihtimal bana geldiler. Daha öncesinde konunun detaylarını bilmesem de genellikle Sönke'nin kervanını korumakla görevli subay ben olduğumdan Sönke ile yakındık. Muhabbetlerimiz arasında en küçük oğlu konusunda birkaç kez hayıflandığını işittiğimi hatırlıyorum. Tahminimce bu mesailerimizden birinde beni tanımış ve güvenebileceklerini düşünmüş olmalılar. Ama ne olursa olsun işi kabul etmeyecektim. O yüzden hanım sözünü bitirmeden inandırıcı birkaç bahane hazırlamıştım bile. Para göz kadın. Altının miktarından duyunca zaten beni bu işe sokmak için elden geleni yapacağını ant içmiş olmalı. Her bahaneme bir bir karşılık verdi. Ben de hemen pes etmedim tabii. En güçlü bahanemi en sona saklamıştım. Bu teklifi kabul etmek istesem de nefes alacak vaktimizin olmadığını, yeni yönetim altında ne kadar süreceğini bilmediğim bir macera için izin alamayacağımı, bu yüzden teklifi reddetmek mecburiyetinde olduğumu söyledim. Maya şöyle bir kasıldı, Dikleşti. Sen o konuları hiç dert etme dedi. Tekliflerini olur verirsem yönetimle ilgili pürüz çıkmaması için gerekli her türlü düzenlemeyi yapacaklarını garanti etmişler. Hanım da evde durdurmuyor, mecbur işi kabul ettim. Sen de söyle
0: bakalım. Ne kadar teklif ettiler?
1: 25 altın kadar. Ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Gerekli düzenlemeler yapıldı, boşa çıkarıldı. Başladım çocuğu izlemeye. Bir gün geçti, iki gün geçti, bir şey yok. 3. gün geldi çattı. Çocuk öğlen sularında iyisinden bir at kiraladı. Bir tane de kafile buldu, peşlerinden deh dedi küseye. Doğru iz üzerinde olduğumu bilerek ben de ardına düştüm. Yolda aralarına karıştım. bir saat kadar ana yolda tırı sürdük. O ara Aştan'ın Amfile'ye gittiğini öğrendim tabii. Oğlanın ismi Aşta bu arada. Kılıç Dağları yakınlarında ana yoldan uzun yola saptık. Amfil'e uzandık. Rasalantar'ın korunağına takılmadan gece yarısı kasabaya vardık. Aş da Hagala'nın kulesinde geceleyeceğini söyleyerek gruptan birkaç kişiyle yanımızdan ayrıldı. Ben de o gece bir tane daha misafir oldum. Bir dakika.
0: Ne yani Farzın'ın küçük oğlu Hagala'nın kulesine mi gitti Ampel'de konaklamak için?
1: Ben de aynı tepkiyi vermiştim. Ucuz, rahat bir yer olmadığı kadar da tehlikeli. Gün ağırdı başladı günün telaşı. Öğle vaktine kadar Hagala'nın çevresinde gezindim. açtayı göremeyince hana girdim. Onu kıyıda bir masaya kurulmuş buldum. Selam verdim başka bir masa seçtim oturdum Bir şeyler içtim biraz atıştırdım bir saat kadar oyalandım Baktım Aşla'nın Handan çıkacağı yok Öğle vakti içeride bir Allah'ın kulu yok Aşla'nın şüphelenmesini göze alamazdım Tezgahın önüne vardım Barmen'e Aşla'yı işaret ederek Handan çıkarsa bana haber uçurmasını tembihleyerek Fazladan birkaç gümüştük bıraktım Dışarı çıktım
0: E harca tabi kazanacağına kıyasla tevede kulak
1: Allah var iyi para aldım Dur Hana girelim içkiler bende Barman, Bize Mintar'ın yeşil şarabından ver!
0: <gülüyor> Heh! yeni sahipleri.
1: Uzun yoldan geldiler. Misafirlerimizin içkilerini bana yaz. Eyvallah. Bu iyiliği neye borçluyuz? Sadece bir hoş geldin hediyesi diyelim.
0: Keyfini çıkartın. İsmin nedir koca adam? Karzol. Ben Jesum. Bu da Lirad. Kesene bereket. Güzel içkidir. O kadar ki
1: ölmeden önce tadabildiğiniz için şanslısınız beyler. Afiyet olsun. Ücreti
0: al ben.
1: Ne garip memleket! Küçüğü dilenci, büyüğü serseri!
0: Geldik gelirli adıda yaşayan 50 yüzü temiz bir kişiyle karşılaşmadık. Bugün işte beyaz yelkinler şirketi kış gölmesi korusun diye savaşlar değil iş yaramaz serseriler gönderecek.
1: Rahatla biraz devrem, yeşil içkilerimizin tadını çıkar. Yeni, yeni yurdumuz yeni kış, kış gölmesi, şerefe!
0: Hımm bahsediği kadar güzelmiş.
1: Güzel ne kelime? Muhteşem. Barmen şişeyi getir. İşte dışarı çıktım. Oraya git buraya git akşamı ettim. Hana geri döndüm. Açta hala handa ama bu sefer yalnız değildi. Kimliğini başlık giyerek gizleyen yapılı biriyle oturuyordu. Ve kalboluklaşan handaki her göz bu masanın üzerindeydi. Çünkü garsonum yalnız bizimkine çalışmakta. Kupalardaki içkileri her daim tazelerken, arada tezgaha girip farklı farklı yiyeceklerle geri dönmekteydi. Hedefime yakın bir köşeye geçtim, bulunduğum konumdan Aşta'nın masasını diğer meraklı ham müdavimlerinden farklı ve dikkatli gözlerle seyreden, yine başlık giyerek kimliğini gizleyen şu içkileri ısmarlayan eleman gibi bir yarı adamı gördüm. Bir müddet sonra Aşta'nın masada konuşma hafiften tartışmaya döndü. Sesleri az yükseldi, biraz daha dikkat çektiler. Artık Aşta'nın konuşmasından tek tük bazı kelimeleri seçebiliyordu. Ama hala bir anlam çıkartamamıştı. Aşta diyor benimle gel, gidelim, karşısındaki adam olmaz diyor. Tam istemesem de bahaneler öne sürdüğünü anlıyordum. Tartışmanın zirvesinde Aşta, adamın masada duran elini iki eliyle sıkıca kavradı, hemen ardından ağlamaklı yalvarmalar eşliğinde tuttuğu ele öpücükler kondurmaya başlamasın mı? Andaki hali iyice kıllandı tabi. Koca koca adamların yaptığına bak. Ulan bu bakıyı yiyecekseniz andan siktirin gidin tarzında tepki gösterenler oldu. Hatta birkaç tanesi çatmak için masaya kadar gitti. Ama onlar da dut yemiş bilbile dönerek gerisin geriye çark ettiler. Ben tabii iyice meraklandım. Aş en sonunda yanındakini kolundan tuttuğu gibi peşinden sürükleyerek andan dışarı çıktı. Arkalarından ben de masayı izleyen iri eleman da dışarı çıktık. Bu ikili birbirlerine çemkirirken iri adam hızlıca diğer adamla bizimkinin arasına girdi. Diğer adamı arkaya savurdu. Aştayı da tuttuğu gibi yüzü koyun yere çaldı. Savrulanın başındaki başlık yere düşmesiyle birlikte açılınca yüzünü kim olduğunu ilk defa o zaman gördüm. Ne görsem beğenirsin. Dişi bir yarı ork. Aştayı yere yatıran arma da tonla küfrün arasında. Kız kardeşime gönül koymak da ne demek görürsün. Dilerek hançerini çıkartmaz mı? Eğlenceyi duyan kim var sandan çıka geldi. Bizim yarma kör hançeri oğlanın götüne dayadı. Kaba etinden bir parça keseyim. Bir daha kız kardeşimle oturama. Diye bir başka tehditle bıçağı elleri geri sürtmeye başladı. Dişi orkunda gönlü varmış oğlanda bağırıyor. Abi yapma etme.
0: İşe bak sen oğlan bir orka aşık olmuş he. Tüh.
1: Ben de bıçağıma davrandım. Ağır ol bakalım çocuk benimle birlikte dedim. Demesine de yarı orkun öfkeden gözü dönmüş. Beni tınlamadı. Sen kim oluyorsun da kız kardeşime sulanıyorsun. Seni keseceğim biçeceğim. Tehditleri arasında hançeri kaydırmaya devam ediyor. Baktım çocuk elden avuçtan gidecek. Ben de ileri hamle yaparak elimdeki bıçağı Yara ork'unan hançeri tutan koluna sapladım çıkardım. Kız feryat falan oğlan yerde çırpınıyor. Etrafta rahat eden kalabalık çığırından çıkmış. Yara Ork hınçla bana döndü, üzerime atıldı. Fakat hantal ve dikkatsiz yaratıklar bunlar. Elimdeki bıçağı hızlıca boğazına sürttüm kenara sıyrıldım. Yara Ork simsiyah kanadı yere yığıldı. Etraftaki gürültü kesildi. Dış yarı Ork abisinin yerde yatan cesedine yaklaştı. Üzerine eğildi, abisinin ölmüş olduğuna yıkınca yerdeki kör ançeri kaptığı gibi o da üzerime atıldı. Ben de eline koluna sarıldım. İtiş kakış derken kalabalıktan biri yaklaşan süvarilerin nal sesleri üzerine ''South Haven muhafızları geliyor'' diye çığırdı. Kalabalık sağa sola dağılırken, Dishort bu sefer beni öldürmekten vazgeçip elimden kaçmak için delice çırpınmaya başladı. Bırakır mıyım hiç? Elindeki ançeri kaptığım gibi yere yatırdım. Muhafızlardan birkaçı ölen Orkun yanına, birkaçı da bana yaklaştı. Neyse ki arkadan gelen takım lideri beni görür görmez tanıdı. Eskiden aslarımdan biriydi. "Komutanım, burada ne işiniz var? Bir sorum vardı da neden haber etmediniz?" diye soyle başlayınca durumun gizlilik gerektirdiğini söyleyerek geçiştirdim. Muhafızlardan biri, ölen Orkun kimsenin bulaşmak istemeyeceği Kara Hançer Haydutları üyesi olduğunu söyler söylemez apar topar oğlanı Kızı ve cesedi alıp Rastalantar'ın korunağına gitti. Sonrasını zaten biliyoruz. Karahançar haydutlarını karşısına alarak adını ölüm listesine yazdıran savaşçı. Alakasızlıkta çığır açan şekliyle güzel kız haydutun elinden kurtaran Hızır, atlı kahraman, haydut katili, tüccar dostu gibi betimlemelerle efsaneleşen bir haline geldi. Neyse ki abartıldığı ölçüde benden uzak bir karakter yaratıldı da bizim çevreden değilse beni bilen tek tük insan var. Olan bizim kıçgörümüze giden kervanları oldu. Akın üstünü akın yediler.